0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En este episodio, conoceremos más sobre la automatización de búsqueda de interferencia, las soluciones para localizarlas en redes móviles y hablaremos de lo fundamental que es detectar, localizar y eliminar las causas para mantener una buena experiencia de usuario. Presentado por Everton Souza.
1: Hola, eh, bienvenido a todos. Eh, gracias por su participación de, de más una sesión de nuestro webinar. Y como habló José, mi nombre es Everton Souza. Soy responsable por toda la área de, de wireless acá en Biabi. estoy muy involucrado con la parte de, de RF y estoy involucrado con, con el tema del temario de 5G, de búsqueda de interferencia todo. Y el tema de, de nuestro webinar de hoy es como automatización de búsqueda de interferencia. Entonces, eh, creo que todos ya, ya hicieron y también eh, conocen el proceso normal de hacer. Eh, buscar de interferencia, un proceso semiautomático que tienes que, que hacer una triangulación Que se queda como un día, dos días, uh, muchas veces semanas Para hacer el proceso de buscar interferencia Entonces, Viavi tiene una solución que automatiza todo ese proceso Entonces, eh, voy a presentar para ustedes hoy eh, Como habló José, al final yo puedo contestar todas las dudas. Entonces, eh, gracias y vamos a empezar eh, nuestro webinar. Sí, el contenido de, de la presentación de hoy: eh, primeramente, voy a hacer una introducción a la interferencia RF. Eh, después, voy a hacer un. Voy a dar un overview de nuestra solución, que es Interferencia Advisor. Y por último, voy a hacer un resumen de nuestra solución, que es Interferencia Advisor, que hace todo el proceso de búsqueda de interferencia automatizado. Entonces, la introducción a la interferencia RF. El espectro de RF es muy utilizado por... Por varios transmisores licenciados y no licenciados que ofrecen diferentes tipos de servicios que en algunas ocasiones decenales se sobreponen causando interferencia. Sí. La interferencia uh, afecta ne negativamente lo los servicios en comunicación celular, reduciendo la cobertura de, de red y el rendimiento de la red. Sí. Por ejemplo, eh, los transmisores eh, licenciados pueden tener reutilización de frecuencia de diferentes portadoras, como la transmisión de GSM, WCDMA, LTE, ahora con, con 5G, sí, en la misma banda, y un pequeño cambio en la configuración y planificación, uh, a una, una desviación de frecuencia puede causar interferencia. Otro ejemplo de transmisores licenciado puede ser la presencia de, de canales de tele, televisión, de, de transmisión, que es, se tra, transmite en una gama de, de frecuencia de 55 MHz hasta 1 Giga, que está interfiriendo con servicios de, de telefonía celular en bandas de, de 700 o 800. Como hablamos de, de 700, muy común en toda Latinoamérica, la banda 28, 28 que es eh, la banda. DLT o la banda 800 que utilizamos en algunos casos para, para 3G, para 2G. Y por el contrario que los servicios de telefonía móvil también, en 700 o 800, las bandas se, se filtran en la infraestructura de, de televisión por cable, causando interferencia con los canales de televisión, como con hablamos, la, la red de HFC. Sí, le, los transmisores no licenciados, tales como eh, bloqueadores usados en iglesias, eh, e presidio, eh, prisiones, ¿no? amplificadores o reforzadores de señal, utilizados por usuarios en algunos barrios, así como transmisores ilegales también, son también eh, contribuyen significativamente a la interferencia. RF. Si sí, la interferencia de, de, de RF puede ser causada no solo por sobreposición o colisión de, de portadores transmitidos en, en la misma frecuencia, sino también por, por, por sus derivados o productos de, de RF. Eh, por ejemplo, eh, derivados o productos de RF. En eh, pueden ser señales eh, tales como armónicas, espurios, creados debido al, al, ma, al, male, al mal blindaje de RF, indebido de, de las rayos, o, o condu conducción de, inadecuada de los sistemas irradiantes, creando una, una posible interferencia, interferencia en la banda de Alpilink. Sí, la interferencia eh, incluso... Eh, no, no, no relacionado a no relacionado con la portadora puede ser creada en forma de, de ruido generado por elementos tales como transformadores de, de línea de energía o, o maquinaria industrial sí. sea cual, cual fuente de interferencia los incidentes están aumentando haciéndose extremadamente haciéndose extremamente importante para sistemática y eficaz uh, realizar la detección identificación y localización de, de interferencias de forma automatizada ok ok si uh, la interferencia puede ser encontrada en, en en el downlink de, de escenarios transmitidos por, por los sitios, por cell sites, así como en, en la opilink. Como hablamos de downlink, eh, de, de los sitios, de la, la dirección de escenario de los sitios, de, de la BTS, eh, de la célula hasta el usuario, el opilink está hablando de la comunicación del teléfono, del equipo con, con la red. Sí. Y los señales que se transmiten a través de dispositivos móviles, como sea, sea un teléfono, sea un data card, sea un, una CPE. Sí. Sin embargo, eh, es el uplink, uplink que es más susceptible a interferencia, eh, que, que estos dispositivos de, transmiten, transmiten señales de un nivel máximo de 23 dBm o 200 mW. Mili, que es relativamente baja la, la potencia en comparación con las señales de, de transmitidas por un por un sitio por un cell site en 43 dBm o 20 watts entonces en otras palabras los dispositivos móviles eh, transmiten a un nivel de potencia que es 100 veces más bajo que los cell sites así cualquier aumento del nivel de del de ruido los eh, señales presentes en la misma frecuencia de uplink Afectan la comunicación del cell site, del sitio Que amplificará las señales recibidas en, en, en el rango de frecuencia de uplink e, e interferencia ah, Acá este, con, esta, con esta lámina eh, Estoy mostrando dos ejemplos de interferencia En los uplink de WCDMA ¿sí? y, y LTE Donde el trazo amarillo eh, más grande muestra el tráfico de openlink y el trazo de naranja de abajo muestra la presencia de interferencia un ejemplo si sí. sí, la fuente de, de, la, de las interferencias en, en células de sitios puede ser externa como o, como otros transmisores dispositivos que generan un ruido eh, en fuentes internas, como tales como eh, tales como fuga de RF de los radios o incluso a, a intermodulación pasiva, como PIN, generado por conducción inadecuada de, de los sistemas irradiantes. Ok, si hablando de, del análisis de, de interferencia, el análisis de interferencia se. Si, se realiza en, en tres fases del ciclo de la vida de una red. Comisionamiento, optimización y man, mantenimiento. ¿Sí? ¿Cuáles son los usuarios principales eh, que se hacen en interferencia hoy? Son, son operadores, eh, fabricantes de la red, como NEMS, con contrato de optimización, y contratadas con un contrato de operación, mantenimiento con con los operadores. Entonces se puede hacer la búsqueda de interferencia en todas las fases de la red hoy, como comisionamiento, optimización y mantenimiento. Están acá las tres fases que, que hacemos la, la búsqueda de interferencias. ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos del, del cliente? Si sí, son tiempos de localización de la interferencia que la mayoría del, del cliente se utiliza el modo antiguo que se usa, que se hace la, la búsqueda y la, la triangulación eh, semiautomática Entonces, el costo de capacitación también, de, de calificación de, de profesionales para realizar este tipo de, de servicio, también la mala calidad, mala calidad de, de servicio debido a la, problemas de la red, y también el compromiso de entregar, se le ha acordado con cliente. Estos son los principales, desafíos de los clientes que se hacen búsquedas de interferencia hoy, ¿ok? Entonces, yo, yo he hecho una, una pequeña introducción de toda la, la, la parte de, de interferencia, de RF, y ahora voy a, hacer, a hablar un poquito de cuáles son los, los pasos para hacer el proceso de búsqueda de interferencia. ¿Okay? Se entiende que el proceso de búsqueda de interferencia consiste en cinco fases. Son ellas. Detección de interferencia, la primera, la, 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 la primera, primera fase, que es a través de las estadísticas de KPIs por la herramienta de OSS del operador la segunda fase análisis on site en los sitios si la interferencia es interna o externa ok la tercera fase es una unidad de prueba para encontrar las áreas sospechosas entonces el famoso drive test ahí ahí que nosotros tenemos la, la mejor solución de la actualidad para hacer la búsqueda de interferencia ahí está nuestra solución de interferencia device sí y e, la fase 4, que son las pruebas puntuales para encontrar la, la interferencia. Y por último, la fase, de, la fase 5, con la emisión de, de, de los informes. Con la emisión de los informes para el operador, para el cliente, para el órgano de regulación, de espectro. Todo eso se puede hacer directamente con nuestra solución. Sí, la fase 1, entonces la detección de interferencia a través de las estadísticas y KPIs por herramientas de, de OSS del operador, por ejemplo, el nivel, voy a, voy a dar acá un ejemplo, si sí, el nivel de R, R, RSSI de, uplink, de un sitio determinado se detecta y coloca el sitio en, en observación, esta es la fase 1. Después, con la fase 2, con análisis on-site interno-externo, hacemos mediciones on-site con nuestro equipo, nuestro analizador espectro de la línea de SEO Advisor, para hacer la identificación de interferencia, si es la interferencia externa o interferencia interna, como pruebas de, de PIN, de producto de entambulación pasiva, causada por conectores de baja calidad, Uh, no, no lineal, linealidades de, de la, la alimentación del sistema y radiador también que puede ser creadas por conexiones eh, incorrectas, la contaminación también de descontinuidades parciales, eh, fisuras o juntas de, de metal diferentes y también el propio material impropio como ferro magnético como un hierro, como hierro de, de níquel cobalto puede generar también este tipo de interferencia interna. Y ahí se hace la certificación, si la interferencia es interna o externa. ¿okay? Una vez que, que ya tiene la confirmación que la interferencia es externa, ¿sí? eh, se puede hacer lo próximo paso, que es el paso 3, que se hace la, toda la parte de, de drive test. Si no, si la interferencia es interna, de ahí se puede hacer... Eh, alguna, algunos tipos de mediciones también que nuestro equipo soporta, como mediciones de, de ROI, de BSWR, de DTF, mediciones también de, de PIN, de productos de relación pasiva, se puede hacer directamente de nuestro equipo. Nuestro equipo es un detector de PIN, si hace da, la detección, si hay PIN o no, porque nosotros utilizamos nuestro analizador de, de espectro con bajo piso de ruido para hacer esta detección. No se hace mediciones de PIN activa, se hace mediciones de, de PIN pasiva. tiene que hacer las mediciones con, con el radio transmitiendo. Entonces, nosotros nos, no, no generamos PIN diferente con, de, los, de los equipos de mercado que se puede generar PIN. Nosotros hacemos mediciones de PIN pasiva. Ok, ahí está la, la tercera fase, que es la fase que ahí... A la adentro de nuestro equipo de, de interferencia divisor eh, La tercera fase, eh, la unidad de, la fase 3, la unidad de pruebas encuentra las áreas sospechosas, que la unidad de, de pruebas es esencial para encontrar la área del, eh, del posible interferente cuando la interferencia es interna. Eh, entonces, acá está nuestro, nuestra solución. Que básicamente nuestra solución es un analizador de espectro que utilizamos con antena MAG, MAUT, broadband antena que ya, ya tiene su GPS incluso. ¿sí? Que se hace la comunicación con una tableta, que ahí está nuestro software, que se hace todo el proceso, de que, que se utiliza algunas métricas de triangulación. Eh, que es nuestro software que va la dentro de la tableta, que es Eagle Eye, ¿sí? eh, eh, que se hace todo el proceso de búsqueda de interferencia automatizada, se genera mapa, mapeo de colores, todo, voy, voy a clarear, aclarar en las próximas láminas. ¿okay? Y por último, eh, la fase 4, ahí la fase 4 de pruebas son pruebas puntuales para encontrar la, la interferencia. Eh, con, con el cell advisor, que es nuestro, nuestro lanzador de espectro, eh, se hacen las mediciones en espectro con una antena IAG, que es la antena directiva, para hacer la certificación si, si es el interferente. Sí. Ejemplo acá es con una antena IAG direccional que ayuda a asegurarse que el interferente es realmente que que el tenha ha identificado. Entonces nosotros eh, tenemos y comercializamos y, y vendemos una una manopla que ya viene eh, la, la brújula y GPS incluso también, que es nuestro antena de Pfizer, que, eh, que también tiene una ganancia de 15 dB, hay una ganancia eléctrica de 15 dB eh, por alimentada por un USB. Entonces... Eh, acá está nuestra antena directiva, que llamamos de Antena Advisor. Y por último, nosotros... La fase 5. Ahí está la fase que se puede dar el informe, todo la, todos los informes de, se puede generar de diferentes, eh, diferentes formatos en forma de PDF. Eh, y también ya enviar directamente de, 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 del campo cuando está en terreno, directamente para una persona centralizada o una persona ahí eh, que está en un órgano de regulación, directamente de, de la tableta ya se puede generar y enviar el informe. Entonces, hago, ahora voy a hacer una, un pequeño overview de nuestra solución, que es eh, Interference Advisor, que le llamamos Interference Advisor. Voy a hacer un, un pequeño overview. Ahí está. Nuestra solución le, le llama Interference Advisor. Es una solución de, de búsqueda de, de interferencia automática. ¿sí? Eh, nosotros tenemos un software que le llamamos de Eagle Eye. Que, que que está adentro de la tableta sí, trabaja con, con android entonces para nosotros de, de toda latinoamérica no hay problema porque android es menos costoso y más común eh, también eh, se va junto con, con la kit de, de interferencia de vice una antena broadband tri band omni antena que que tiene, un rango de, que, hay un rango, que tiene un rango de 689K hasta 6 gigas, uh, o sea, se cobre todo el rango de, de frecuencia de la red móvil hoy, que se utiliza, inclusive, eh, se puede utilizar para la red de 5G, cuando estamos hablando de abajo de 6 gigas. En algunos países de, de América Latina Si la mayoría de los países de América Latina Cuando estamos hablando de 5G para movilidad Estamos hablando de 5G en 3.5, 2.3 Entonces eh, la antena ya soporta este tipo de prueba para, para 5G también Que está cuando hablamos de 5G De FR1 abajo de, de 6 GB okay. También es compatible con toda nuestra línea de, de SEO Advisor Jd700b que nosotros tenemos tres cuatro tipos de, de equipo ahí con analizador de espectro analizador de señal y nuestro analizador de radio bases es compatible con todo sí y ya viene también con nuestro con los accesorios de kit de montaje todo con soporte para la tableta con la antena todo con soporte de la tableta con la antena y, y el equipo se genera la solución, el software, se genera un mapa de calor, eh, después que ya tiene la, las informaciones, eh, se, el equipo genera una, una ubicación de la área sospechosa del interferente, y también eh, se puede, después que ya tiene el interferente eh, sospechoso, el equipo se da la área, después que tiene la área sospechosa ya, el equipo se da sugerencia de navegación para llegar hasta esta área sospechosa. ¿Ok? Entonces, el equipo se hace todo automatizado. ¿Cómo, cómo es la configuración del Interference Advisor? El Interference Advisor eh, es un kit que básicamente es compuesto por la tableta y que se utiliza toda la interfase de espectro de nuestro analizador de espectro. Entonces, hay dos, maner dos maneras de, de hacer la conexión de la tableta con el analizador de espectro. Se puede hacer una conexión SENFIL, una conexión inalábrica ahí, que se puede definir los teléf un teléfono como hotspot y conectar la tableta en la red y conectar también la, el, el analizador espectro en la red y se puede manejar controlar todo lo, el, el espectro por la tableta y tiene también una opción de conectar la tableta vía usb a, nos, a nuestro analizador espectro entonces se puede conectar el, a la tableta ¿eh? vía Wi-Fi a nuestro analizador espectro vía usb una vez, una vez conectado, se puede hacer la, la configuración de, de medición. ¿sí? Eh, la configuración de, 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 de prueba. Conecta la antena RF y el GPS, que ya viene incluso la, la antena o hombre que nosotros trabajamos, que ya viene con GPS incluso. Si ajuste la frecuencia central, el tipo de medición, se puede ir ajustar la frecuencia central o la frecuencia inicial, la frecuencia final, o se puede poner una frecuencia central y ajustar al spam ¿sí? También hay una otra manera de, de hacer esta configuración. Como, como nuestro analizador de espectro es eh, estandarizado entre GPP, se puede poner también la portadora de la portadora de, de la tecnología que estás sufriendo con la interferencia también, como la portadora la, la AR, ARFCN para 3G, UA, UFCN para 4G, y ahí el equipo ya tiene, poniendo el número de la portadora, o sea, ya se cambia el equipo para Dowlink y que se puede hacer este ajuste también eh, para hacer la prueba, y a, se puede ajustar la, la frecuencia central, el tipo de medición, o por portadora, y tiene tres modos de, de medición. En el libro se puede poner un modo de RSSI, potencia del canal y pico de potencia. En, la próxima, en los próximos eh, láminas voy a aclarar cómo se trabaja este tipo de, 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 de mediciones. Como las eh, mediciones de RSSI, potencia del canal y pico de potencia. Y ahí haciendo todo este, este proceso de... De configuración, es, solamente puede probar, solamente una persona puede manejar y el equipo se hace todo el proceso de búsqueda de interferencia automáticamente. Acá bo, voy, voy a aclarar cuáles son los tipos de, de modos de rastreo que, que, que tiene Interference interferencia Advisor. Acá este es un ejemplo del de modo de, de rastreo de, de interferencia, el libro de RSSC, sí. Este es un ejemplo de, de, de una prueba que, que hicimos que una interferencia en frecuencia estática que hay una supervisión de la, de la potencia del señal y una frecuencia definida como este es este un ejemplo de, de interferencia de como controladores AC o cámaras de vídeos. La, la interferencia estática ya la interferencia es conocida. Entonces, este modo de seguimiento es óptimo para rastrear una sola frecuencia fija del sinal interferente. Usa este modo cuando usamos, realmente utilizamos este modo cuando eh, estamos buscando una interferencia conocida. Y ahí utilizamos este modo de RSSI. De El próximo modo es un modo de, de seguimiento de interferencia de potencia de pico. Si este realmente es utilizado para interferencia variando en frecuencia. Acá un ejemplo ¿no? de, una, de un acampanado de la potencia de señal y un rango de frecuencia definido, de, tales como máquinas industriales y soldadores, que, que la frecuencia va saltando, va se cambiando. Entonces, este modo es mejor... No, Mejor modo de seguimiento para abordar la mayor cantidad de señales de interferencia, especialmente para la, la interferencia dentro de la, de la banda para minimizar la, el tráfico de usuario y también la, la estimación de, de ubicación. sí. Y por último, el, el tercer modo, que es el modo de rastreo de interferencia, la potencia del canal, sí, que realmente son ideal para... La separación de banda, separación de espectro, que tiene en cuanto a que ese modo de estimación de ubicación de UI utiliza la potencia del canal dentro del de ancho de banda de canal especificado. Entonces, es posible que, que deba asegurarse de minimizar que la diferencia del interferente con el tráfico de usuario en, en la estimación de, de ubicación. Acá, un ejemplo de, de interferencia de banda ancha, que son interferencias de las cabreras de la red de hfc como buscadores de fuga y también de, de tv digital entonces acá es un ejemplo de, de portadora digital que está que, que hay fuga de, de la cabrera y salino este es un, un ejemplo también de del modo de, de rastreo de, de potencia del canal ok Acá eh, voy, voy a hablar un poquito más de, de nuestra solución, que es el, el software que llamamos de que Este software se hace, se da la creación de mapas, mapas de calor, entonces va a ser generando mapas de calor, entonces se puede eh, crear su propio color scheme también. si identifica automáticamente la, la, las áreas de interferencia, entonces, de acuerdo a que va haciendo lo recorrido el drive test eh, el, la, la solución ya se va recibiendo las informaciones ya se va haciendo, utilizando una métrica de, de triangulación y, y se da la, la área sospechosa, que está acá un ejemplo la ubicación de la área sospechosa de dónde está eh, el interferente y una vez que, que ya tiene la área sospechosa se proporciona también automáticamente las instrucciones de navegación para llegar la, hasta la, la área sospechosa se puede cambiar eh, entre el mapa eh, eh, se puede cambiar entre mapa y, y también con el espectro Sí, se puede se puede cambiar y utilizar los dos simultáneamente, sí, e, e cambiar las pantallas también. Entonces, a, ¿cuáles son los principales beneficios de interferencia de waves? de interferencia ¿Sí? de interferencia es fácil de configurar y utilizar, utilizamos la interfaz, la wiki que nosotros utilizamos una, una interfaz de Android y hoy todas las personas tiene un Android, un smartphone, que si no fue Android, es un, un, un iOS que es más demasiado complicado. Eh, entonces, es muy fácil eh, de configurar y utilizar. Es lichero, portátil y de banda ancha. Se puede identificar precisamente la fuente de interferente. Entonces, la, 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 la solución se utiliza... Varias métricas de triangulación que se hace todo el proceso de búsqueda de interferencia automatizado Se localiza automáticamente la interferencia y proporciona también la, la navegación hasta el interferente. Con eso se reduce el tiempo y el costo de mantenimiento. Entonces, realmente, eh, cuando nosotros vamos a hacer un trial o una prueba de, de concepto, Llegamos eh, y hablamos con un operador o con, con un contratado, con un prestador de servicio ahí y, ahí y ahí está con con interferente como una semana, un mes, dos meses y nosotros llegamos y vamos a hacer un trial. Generalmente eh, encontramos, eh, localizamos esta el interferente en 20 minutos, 40 minutos, ¿sí? más tardar como una hora, sí. Se mejora la el customer satisfaction, sí, la, la satisfacción de, del cliente, porque si tiene un sitio o un sector que está con una con interferencia, entonces está ahí y proviendo una más calidad de cobertura, una más calidad de servicio. Si, si hay, hay varios drop calls, hay varios throughput. Eh, bajo hay ba bajo throughput de, de la red de, de datos eh, entonces el cliente no no está no tiene una satisfacción muy buena con la calidad de red la lámina siguiente eh, voy a hablar un poquito de los casos prácticos que tenemos estamos haciendo tenemos varios casos prácticos en toda Latinoamérica. Acá un, un ejemplo eh, de un estado de, de, de un problema a, donde el sitio estaba con, con nivel de RSSI muy alto, con piso de ruido alto. ¿sí? Y ahí hicimos un recorrido con nuestro interferencia divider y e, e encontramos el, el interferente en in, institutos. In se fue, hacemos recorrido en 10 minutos, encontramos el interferente. Entonces, toda todo, la solución se ha se, se hecho todo automatizado el proceso de triangulación. Sí, y encontramos el interferente, la área sospechosa, y certificamos con antena directiva el interferente en 10 minutos. Y este interferente es un, es un proveedor local de internet a rayo que tiene. Eh, que que tenía como dos canales ¿no? con ancho de banda de, de 18 MHz en total, irradiando el, el rango de frecuencia de si ¿sí? de la primera y segunda portadora LTE de la banda 7, que tiene un ancho de banda de 15 más 15 de un operador en Latinoamérica. Y fijamos, solucionamos, solucionamos este, este problema en 10 minutos, haciendo esta triangulación. Mira que acá está la área sí. está verde con la cuerda más fuerte. En 10 minutos identificamos eh, precisamente el interferente. Y acá son la, las antenas que, del interferente. ¿sí? Y acá el espectro ahí que, dos, que tenía dos portadoras de, de 18... Tenía un canal de 18 megas. Megahertz y radiando con la interferencia con canal en dos portadoras del 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 cliente este es un primero caso de uso que gustaría de compartir con ustedes vamos por la para la segundo. este también es una interferencia de, de la red hfc una interferencia de las cabreras que es demasiado común en toda latinoamérica porque en todos los países de Latinoamérica hay varios um, operadores, de, operadores de cable que, que tienen fuga de, su, de, sus, de sus alimentadores ahí de solalina, de los line stand que salen y que se, estas fugas se causan interferencia en la red generalmente la red de LTE que, que está basada con frecuencias de de 700 un caso muy común en toda Latinoamérica es la interferencia en la red de, de 700 MB, que es la banda 28, que, que tiene el, prácticamente su epilín, que está en lo mismo rango de, de algunos canales de la red HFC. Este es un sitio que estaba con un nivel de RSSI muy alto, con una interferencia con canal en la banda LTE. Sí, eh, hicimos, hicimos un recorrido ahí y sí, identificamos que todos todos line stand, todos amplificadores amplificadores estaban con fuga de señal y, y, y salía una, una portadora digital, un canal digital de ancho de banda de 6 MB, sí, indicada en el mapa con mayor intensidad de, de color. Y se observaron que la potencia no promedio estaba ahí en menos 85 dBm. Sí, eh, proveniente de esos amplificadores, extensores de líneas de la red de, de, de cable. Entonces, imagina, estaba saliendo menos 85 dBm. Cuando estamos hablando de, de LTE, estamos hablando de un piso de ruido ahí de menos cento, 110, menos 113. Y ahí estaba saliendo una fuga de, de sinal de menos 85 dBm. Entonces, muy fuerte. Y tenía un ancho de banda, dos portadores ahí de ancho de banda de 6 MB. Acá está, por ejemplo, acá está todo el proceso de triangulación de la, la herramienta. Y acá está la, la foto, la imagen de, del interferente, que son los, los amplificadores y extensores de lean, de la red de, de cable. El próximo caso de uso, este es un, un ejemplo clásico de la red de 3G, ¿sí? eh, la red WCDMA, WCDMA, ¿sí? que realmente el nivel de, de, de R TWP de representa una medida de tecnología de, de WCDMA, un ITS, ¿sí? el nivel de ruido total dentro de la banda de, de frecuencia de ITS de cualquier célula. ¿sí? TWP está relacionado con la interferencia de uplink. y su monitoreo ayuda ¿no? el control de, el control de, de, de los, de, de los drop calls, de la caída de llamadas, principalmente cuando hablamos de, de circuit suite, ¿no? con la, la llamada de, de voice. Sí, también es importante la gestión de la capacidad y que, y que proporciona información para el control de, de congestión relacionada con la interferencia del P-Link. Entonces, este caso de uso acá es un caso que eh, el sitio estaba con problemas de, de RTWP muy alto, con la potencia de ancha, an, ancha total recibida, y, y nosotros... Mmm, 33 minutos hicimos todo recogido y hicimos la, la identificación que ahí el, el interferente eh, es, es un, un booster, sí, un reforzador de señal que, que estaba generando todo este este piso de ruido y eh, que el operador estaba con el nivel de RTWP alto. Okay, este es un tercer caso. Y acá... Por último el último caso un, un ejemplo de, de una interferencia causada por un también por un por un repetidor de señal así utilizado para mejorar ahí la cobertura del edificio alguna cosa así y realmente este tipo de, de interferencia es muy común porque eh, los usuarios no tienen una mala calidad de señal y, y se va a una una tienda y se compra un reforzador de, de señal, pero ese reforzador de señal no es homologado, ese reforzador, reforzador de señal, realmente es solamente el operador que puede hacer un cambio, una, un comisionamiento en la red que es licenciada, no se puede hacer la, la instalación de, de reforzador de señal, porque realmente este es reforzador de señal se amplifica el señal. Pero se hace la amplificación también del piso de ruido. El piso de ruido se, se queda muy alto, ¿sí? Causando interferencias. Y, y también es demasiado complicado hacer este tipo de búsqueda de interferencias en, en, en grandes centros urbanos, porque la interferencia es, tiene mucho, muchos reflejos decenales y tiene también como múltiples trayectorias. Entonces, es demasiado complicado. Si no, si no tiene, si no hay, no tiene una, una herramienta que se hace, hace todo eso automatizado, es muy complicado encontrar la área sospechosa y, y certificar el interferente. Acá está. Los reforzadores de señal que estaba ahí en un edificio y por último voy a hacer un resumen de nuestro interferencia divisor y después ahí me quedo a la disposición para preguntas ok entonces eh, nuestra solución eh, le llama llama interferencia de crea mapas de calor del sinal interferente si ¿sí? indica la área de la interferencia entonces se hace eso, esto todo automáticamente si permite zoom en las áreas sospechosas entonces de acuerdo a que va haciendo o, o el recorrido con la área la área sospechosa el equipo la, la solución se va va bajando el rayo de, del interferente la área sospechosa del interferente y también se proporciona una asignación de conducción eh, de la prueba de, la, de las áreas sospechosas entonces cuando ya se tiene eh, la área sospechosa definida por la, la herramienta, la herramienta también se da ubicación, eh, sugerencia de navegación para llegar hasta el, la área sospechosa. Se puede hacer eh, como es un, un Google Maps, un Waze, se puede, eh, el equipo se cambia para, para Google Maps y eh, se da sugerencia de navegación. Y por último, ¿cuáles son las principales características de nuestro Interferential Device? Nosotros utilizamos los sistemas operacionales Android. ¿Es compatible solamente con Android? ¿No es compatible con, con iOS? Sí. Eh, realmente nosotros recomendamos una tableta que, que tiene una, una planta de 9.7 polegadas. Se puede hacer la conexión de la tableta con nuestro analizador espectro vía Wi-Fi o USB. Se da indicación de dirección de la carretera, ¿eh? direcciones para llegar hasta la área sospechosa. Si se tiene interfaz de navegación para el punto designado con girar, girar la, la derecha, izquierda, con informaciones de la distancia de navegación. Ah, se puede hacer la visualización de espectro y también de espectrograma directamente eh, en la tableta. Se tiene la, la posibilidad de poner espectro, espectrograma o mirar la, el mapa con un mapeo de, de colores. todo Si se puede tener como, como, como un comando de voz para dirigir al conductor, estimar la posición del interferente, entonces vila, después que ya tiene la área sospechosa eh, y quiere ir en la dirección a la dirección de, de la área sospechosa eh, el equipo se da comando de voz para dirigir al conductor y estimar la, la posición del interferente el mapa muestra la ruta y la intensidad de sinal con mapeo de colores se puede generar informes con toda la información eh, relevante con, con las imágenes, con, con el screenshot de, también de del mapeo de colores, todo. ¿sí? Eh, nuestro analizador de espectro se puede cambiar ahí de, de, de espectro para espectro de gama también. Eh, como nuestro analizador de espectro también hay, tiene la, la capacidad de hacer demoderación de señal, nosotros hacemos de moderación de AMFM. Eh, de audio, demodulación de audio entonces si tiene una si el, el interferente es una, una radio o una TV eh, pirata ahí eh, se puede hacer la demodulación para certificar cuál es el tipo del de, de interferente, sea si una radio si es AM, FM o sea si un canal de TV
0: Gracias por acompañarnos Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como Viavi Solutions Latin America o visita nuestro sitio web viavisolutions.com.